0: Toss Nummer 10. Wenn es schlimmer wird, muss man das Pferd einschläfern. Ja, also das ist natürlich schon so, dass je nachdem wie großflächig die sind, wie schmerzhaft die sind, die Sarkoide, ähm, ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass es ein Todesurteil ist. Es gibt aber auch einfach viele Pferde, wo man das gut in den Griff kriegt und es gibt auf jeden Fall Echt viele Therapieansätze, also wirklich sehr viele und es wird auch viel geforscht auf dem Gebiet. Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere oder schreib mir, wenn dich ein Thema interessiert oder wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Und mit ein bisschen Glück ist dann auch bald deine Frage Thema einer Podcast-Folge. Vom Kranken zum gesunden Pferd. Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes. Vom Kranken zum gesunden Pferd. Mit Dr. Sandra Löckener. Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich freue mich riesig und bevor ich euch gleich erzähle, worum sich diese Folge drehen wird, muss ich euch ganz kurz was Lustiges erzählen und zwar, dass ihr eine Vorstellung habt, wie ich gerade aufnehme. Ich sitze gerade in meinem Auto. Das hat sich so ergeben, also mein Auto fährt nicht, ich sitze einfach nur vorm Haus im Auto, denn bei meiner allerersten Probeaufnahme hat meinem Produzent, den werdet ihr sicher auch noch kennenlernen, ähm, gesagt, du, ähm, die Qualität ist nicht so überragend. Und dann haben wir festgestellt, dass mein Raum nicht besonders gut zur Aufnahme geeignet ist. Und er hat mir dann empfohlen, ich könnte im Auto aufnehmen. Weil er meinte, die Aufnahmesituation im Auto sei nahezu ideal. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wunderbar, ne? dann brauche ich gar nicht mein gesamtes äh, Zimmer umbauen. Dann probiere ich das heute mal im Auto. Und deshalb sitze ich jetzt gerade im Auto. Und probier mal wieder die Aufnahmequalität ist und ich bin total gespannt, ob man einen Unterschied merkt. Das Thema der heutigen Folge hat sich daraus ergeben, dass ich ganz, ganz viele Wünsche von euch bekommen habe und darüber habe ich mich echt voll gefreut. Dazu habe ich ja auch aufgerufen in unserer ersten Folge, dass ihr mir gerne sagt, welche Themen ihr euch wünscht und welche Themen euch interessieren. Und ich war schon sehr froh, dass das erste Thema sehr interessant war für ganz viele von euch. Aber es kamen auch noch ganz viele tolle neue Themenwünsche. Und einen Themenwunsch, den habe ich dann gleich mal aufgegriffen. Und zwar ist es das Thema Sakoid beim Pferd. Der Themenwunsch kam von einer super coolen Kollegin von mir, von der Birgit Stankus. Und ähm, die hat mir so eine Nachricht geschickt zu meiner ersten Folge und hat mir gratuliert und ähm, hat dann auch eben gleich ihren Themenwunsch vorgebracht. Die war nämlich gerade auf dem Weg zu einem ähm, Kundenpferd von ihr. Dieses Kundenpferd ist betroffen. Und die Birgit meinte, hey, das wäre ein mega interessantes Thema, weil
1: Jetzt gibt es ja diese Mythen, die sich da dran ranken. Das eine, ja, es ist was Psychisches, was ich mir auch vorstellen kann durchaus, dass einiges raus musste, was er gefressen hatte, reingefressen hatte. Also ich glaube, an diesem psychischen, seelischen Aspekt ist einiges dran. Ich sehe auch immer mehr Pferde, die in meinen Augen depressiv sind. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist angeblich irgendwas, eine Infektion, die über Mücken übertragen wird. Es ist was, was von dem ganzen Medikamenten und Impfungen kommt. Ähm, es gibt verschiedenste Therapieansätze. Wenn man es immer wegschneidet, kommt es doppelt und dreifach nach. Und bei dem Haarfinger, das wurde mit irgendwas, ich weiß nicht, mit was von dem Tierarzt unterspritzt, um das zum Reifen zu kriegen, dann stand das Pferd mega schlecht da. Also konnte kaum noch laufen, bis das aufgeplatzt ist. Jetzt wird im Moment sehr wenig gemacht. Es wird nur Propolis-Salbe drauf geschmiert und es wird weniger. Und es ähm, geht auch manchmal auf und eitern, und manche sind sogar abgefallen. Also da gibt es so viele verschiedene Meinungen zu, diesen, zu diesem Thema, woher es kommt und wie man es am besten wegmacht. Auch das, wenn es mal schlimmer wird, muss man das Pferd einschläfern, das ist, was ich gar nicht so sehe. Also wenn das Pferd gut damit klarkommt, ähm, und nicht sichtlich irgendwie an Lebensqualität einbüßt, dann finde ich, gibt es doch keinen Grund dazu. Manche sagen, es wäre hat auch was mit Fütterung und schlechter Haltung zu tun. Fütterung konnte man tatsächlich vorstellen, auch dass das einen Einfluss hat, dass die Gene einen Einfluss haben, wie auch immer. Also es ranken sich viele Mythen drum und keiner weiß, was es eigentlich genau ist, ähm, mit was man es vergleichen kann und wie man es wegbekommt.
0: Das heißt, ich werde heute mal mit zehn Mythen aufräumen, die ihr bestimmt auch schon mal in Bezug auf das Sakuid beim Pferd gehört habt oder vielleicht einige davon. Und wir werden die jetzt ähm, Step by Step durchgehen und mal gucken, ist da was dran, stimmt das überhaupt nicht oder was ist denn damit gemeint? Wir starten mit Mythos Nummer 1. Es ist Krebs. Das stimmt. Das Sakuid beim Pferd ist eine Form des Hautkrebses. Die ist zwar glücklicherweise gutartig, das bedeutet, die bildet keine Metastasen im Körper, also sprich, die metastasiert nicht in andere Organe oder sowas, aber es ist schon möglich, dass sie Metastasen auf der Haut bildet. Das heißt... Zarkoide sind grundsätzlich auf die Haut beschränkt, aber die können schon mal, je nachdem wie weit fortgeschritten die sind, so infiltrativ wachsen. Und ähm, ja, man kann sich das richtig wie so ein unterirdisches Geflecht vorstellen, dass es dann an anderer Stelle möglicherweise ähm, wieder auftritt. Also von daher, es stimmt, es ist eine Form des Hautkrebses und ähm, ist aber glücklicherweise auf die Haut beschränkt. Mythos Nummer zwei: Es kommt von Kühen. Auch das stimmt tatsächlich. Und zwar kann man in Sarkoiden das Genom des bovinen Papillomavirus nachweisen, also sprich eines Rinderpapillomavirus. Und dieser, ähm, dieses Rinderpapillomavirus ist sozusagen der, also ist hier ein Krebsauslöser. Also ist praktisch der Auslöser für diese geschwulste oder sagen wir mal generell für die ähm, Hautveränderungen, ähm, also für die Entstehung von Sarkoiden. Mythos Nummer drei. Es ist nur eine Warze. Also ähm, ich verstehe, woher dieser Mythos kommt, denn Sakoide nehmen tatsächlich ähm, öfter mal eine recht warzenartige Gestalt an. Generell gibt es aber unterschiedliche Typen. Also das heißt, ähm, Sakoide haben unterschiedliche Erscheinungsbilder. Ähm, der Typ, der am schwierigsten zu entdecken ist, ist der okkulte Typ. Das ist das. Kann nämlich sein, dass das sich einfach nur als haarlose Stelle zeigt. Oder manchmal ist es sogar noch nicht mal haarlos, dass einfach so ein kleines bisschen die Haut verdickt. Also oft fallen diese okkulten Typen dann auch gar nicht direkt auf, sondern erst so im Nachhinein. Wenn andere Stadien vielleicht auch noch auffallen, dann weiß man, ah ja stimmt, da habe ich mal so eine Stelle gesehen. Und dann weiß man erst rückwirkend, ah okay, das war vermutlich so ein okkulter Typ. Weil, ähm, ja, das kann natürlich auch alles mögliche andere sein erstmal, ne? eine haarlose Stelle oder eine verdickte Haut. Und ähm, deshalb wird das oft nicht so eindeutig erkannt oder vielleicht auch tatsächlich gar nicht so richtig ähm, bemerkt. Und was dann diese typisch warzenartige Gestalt hat, ist der Veroköse-Typ. Ähm, der hat so ein bisschen so eine warzige, borkige... Ähm, ja, so ein bisschen eine ähm, diffuse Oberflächenstruktur. Und ähm, spätestens hier haben wir dann auch so eins der typischen Probleme bei Sarkoiden. Ähm, diese Warzen, die können natürlich ziemlich leicht gereizt werden. Das heißt, wenn man irgendwie so eine warzige Veränderung an seinem Pferd bemerkt, dann sollte man super super vorsichtig sein, die da nicht dran rum zu manipulieren. Also da sollte man genau gucken, ähm, liegt die vielleicht irgendwo, wo Equipment scheuern kann oder halt irgendeine Decke oder so. Ähm, oder man sollte da auf keinen Fall großartig mit Striegel oder Bürste dran rum manipulieren. Warum, darauf komme ich dann noch zu sprechen. Aber das ist auf jeden Fall bei diesem verrukösen typ ähm, ganz typisch, dass die eben diese warzenähnliche Gestalt haben. Dann gibt es noch die nodulären Typen die sehen so ein bisschen knubbelig aus. Und diese Knubbel, ähm, die habe ich schon auch in ganz unterschiedlichen Erscheinungsbildern gesehen. Also die können ähm, so komplett unter der Haut sein. Also dass du ähm, ähm, die vielleicht nur so ganz oberflächlich spürst oder, oder man vielleicht nur so sieht, so da könnte was sein. Da also ist irgendwie so eine Strukturveränderung. Die können aber auch relativ... Ähm, weit an die Oberfläche hervorkommen, also sind zwar dann ähm, noch komplett von Haut und von Fell bedeckt, aber vielleicht deutlich spürbar oder sogar auch deutlich sichtbar. Also typisch ist halt diese knubbelige Gestalt und das kann halt ein einzelner Knubbel sein, das können aber auch mehrere Knubbel sein, die irgendwie ähm, ja, so, so einen Kreis bilden, die können aber auch so ein bisschen in einer Reihe vorkommen, also mit diesen nodulären Typen, da gibt es ähm, auch ganz unterschiedliche ähm, Erscheinungsbilder. Und ähm, dann gibt es noch den Fibroblas fibroblastischen Typ. Der kann dann schon mal so ein bisschen eklig daherkommen. Ähm, der ist nämlich oft dann offen von der Oberflächenstruktur her. Der sieht oft so ein bisschen fleischig aus. Der kann auch mal blutig sein, der kann auch mal eitrig sein, der kann so ein bisschen aussehen wie wildes Fleisch. Also das sind so oft die, wo die Pferdebesitzer sagen so, äh, das sieht super eklig aus. Also man muss da auch tatsächlich total aufpassen, weil da halt auch ähm, ja, sämtliche Insekten gerne dran gehen und auch versuchen, ihre Eier da reinzulegen oder so. Also da, ähm, ja, das ist schon ähm, so ein bisschen, da sollte man gefrühstückt haben, wenn man damit in Kontakt tritt. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch noch maligne Formen, das heißt, das sind dann ähm, Sarkoide, die irgendwie entarten, ähm, die praktisch bösartig sind, die sind oft durch ein sehr aggressives Wachstum gezeichnet und ähm, das sind dann auch die, die halt oft Metastasen bilden, also sprich entweder in umliegenden Hautbereichen oder auch so ein bisschen weiter entfernt, ähm, dass dann davon einfach dann mehr auftreten. Ähm, es kann sich generell ein Typ so ein bisschen in den anderen verwandeln und es gibt aber auch Mischformen daraus. Also die Erscheinungsbilder sind nicht immer so super klar voneinander abgrenzbar. Ähm, manchmal sind es auch gemischte Formen. Mythos Nummer vier. Die Gene sind schuld. Was damit gemeint ist, mit diesem Mythos ist, es gibt tatsächlich eine genetische Prädisposition für die Ausbildung von Sarkoiden. Das heißt, es ist schon so, dass ähm, die Tatsache, dass ein Pferd an Sarkoiden erkrankt, ähm, genetisch vorgegeben ist. Das heißt, dadurch ähm, gibt es natürlich auch familiäre Häufungen. Ähm, es gibt auch Rassen, die so ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger betroffen sind. Also beispielsweise hat man herausgefunden, dass ähm, bei Vollblütern oder bei Arabern so, da kommt das relativ häufig vor, ähm, Robustrassen sind eher weniger betroffen. Ne? ist immer kein Ausschluss, aber tendenziell sind die eher weniger betroffen, also gerade so Kleinere Pony-Typen, da tritt es relativ selten aus auf. Ähm, zu den amerikanischen Rassen, also Appaloosa, ähm, Quarter, da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Also manche sagen, da tritt es sehr oft auf, manche sagen, nee, da gibt es keine Häufung. Ähm, es gibt verschiedene Erklärungen dazu, aber so richtig sicher ist man sich nicht über diese genetische Häufung. Also ähm, es war schon mal im Gespräch, ob das möglich wäre, dass halt gerade die Pferde, die vielleicht auch oft in Kontakt sind mit Kühen, ähm, dass die einfach ähm, ja, das Erkrankungsbild häufiger ausprägen und man es deshalb häufiger bemerkt. Ähm, es gibt auch die Theorie, dass Pferde mit dünnerer Haut stärker betroffen sind. Also ne, gerade so die Vollblüterchen, die haben ja oft eine recht dünne Haut, ein recht dünnes Fell und da das erklärt sich jetzt gleich mit dem nächsten Mythos, mit dem wir mal checken, ähm, warum das möglicherweise auch eine Erklärung dafür sein könnte. Aber das sind jetzt, wie gesagt, das weiß man nicht hundertprozentig, aber es ist auf jeden Fall so, dass eine genetische Dis äh, Prädisposition dafür besteht. Das heißt, ähm, die Genetik entscheidet darüber, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass dein Pferd an einem Sarkoid erkranken kann. Und ähm, wenn ein Sarkoid einmal aufgetreten ist, dann ist auch klar, der kann letztendlich jederzeit wieder auftreten oder ein neuer kann auftreten. Also dann weiß man einfach, okay, dieses Pferd ist einfach dafür prädispositioniert. Mythos Nummer 5. Die Infektion erfolgt über Mücken. Das ist korrekt. Man weiß es tatsächlich nicht zu 100%. Aber es ist extrem wahrscheinlich, dass die Überträger dieses Papillomavirus Insekten sind. Ähm, deshalb würde es auch Sinn machen, was wir gerade beim letzten Mythos hatten, dass vielleicht ähm, Pferderassen mit etwas dünnerer Haut und etwas weniger Fell etwas mehr betroffen sind als die Rassen, die dicke Haut haben und viel Fell haben, weil möglicherweise die Insekten einfach an diesen Stellen, ähm, wo die anderen Pferde so dünne Haut haben, nicht so gut durchkommen. Ähm, generell ist es nämlich so, dass die Lokalisation dort ist, wo die Haut beim Pferd ähm, recht dünn ist und auch, ähm, wo du es bestimmt auch schon mal gesehen hast, wo sie halt oft von Insekten ähm, befallen sind. Also das heißt ähm, Gesicht, Brust, Bauchnaht entlang, ein bisschen rechts und links von der Bauchnaht, Innenschenkel oder generell so Innenseite von den Beinen, auch ähm, Vorderbeine ähm, so an der Innenseite. Ähm, ja, das sind so die, die häufigen ähm, Lokalisationen. Also das heißt, ähm, Mückenschutz ist definitiv eine sehr gute Prävention. Und ähm, zum Thema Übertragung habe ich dann noch einen weiteren Mythos. Mythos Nummer 6: das Nachbarpferd kann es übertragen. Ja, das stimmt nämlich. Die Übertragung ist schon auch von Pferd zu Pferd möglich. Also das heißt, wenn du ein Pferd mit Sakuid hast, dann solltest du schon ziemlich sorgfältig mit deinem Equipment umgehen. Also man sollte jetzt nicht das Equipment dann zwischen den Pferden wechseln. Du solltest auch dementsprechend darauf achten, dass du dir nicht mal eben so leichtfertig Equipment ausleist von einem Pferd, was vielleicht an einem Sakuid erkrankt ist. Und ja, es ist natürlich schon auch deshalb so, wenn dein Pferd eine genetische Prädisposition hat, dann ist das Risiko höher, dass es eben ähm, einen Infektionsschub bekommt, wenn der Nachbar auch Sackoide hat. Oder beispielsweise, wenn dein Pferd in einer großen Gruppe lebt, ähm, wo es natürlich dann auch, wo einfach die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass da auch andere Pferde betroffen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit für dein Pferd ähm, auch größer, also von daher ja, die Übertragung von Pferd zu Pferd kann man nicht, ähm, nicht richtig ausschließen, aber es ist halt so, das heißt jetzt nicht automatisch, dass jedes Pferd irgendwie in Gefahr ist, was Kontakt hat zu einem anderen Pferd mit Sarkoiden, weil es ist, es ist ja eben genetisch vorgegeben, ob das Pferd überhaupt ein hohes Risiko hat, daran zu erkranken. Also wenn das praktisch keine genetische Dis äh, Prädisposition hat, dann ähm, ist das halt... Ähm, kann das sein, dass das daran natürlich nicht erkrankt. Also das heißt, man kann jetzt nicht automatisch Schlussfolgern, dass man das weitersuchen sollte, wenn man irgendwo ein Pferd mit Sarkoid sieht, weil eben manche Pferde prägen das gar nicht aus. Also manche Pferde haben viel Kontakt zu anderen Pferden mit Sarkoiden und sind trotzdem nie im Leben davon betroffen. Also man muss schon als Pferd eine genetische Prädisposition dafür haben, dass man halt überhaupt Sarkoide ausprägt. Mythos Nummer 7. Es ist was Psychisches, da muss was raus. Und in diese Kategorie habe ich jetzt gleich mal noch ein paar andere Mythen einsortiert, weil die irgendwie alle ganz gut zusammenpassen. Und zwar sind die anderen Mythen, es kommt von Impfungen, es hängt mit der Haltung zusammen oder es kommt von der Fütterung. Und was, also es ist schon so, dass, dass an all diesen Mythen in dieser Gruppe so ein bisschen was dran ist, denn letztendlich ist sehr, sehr entscheidend darüber, ob ein Sarkoid ausgeprägt wird, wie der Immunstatus des Pferdes ist. Also wie ist das Immunsystem gerade aufgestellt, entscheidet sehr maßgeblich darüber, ob das Pferd ein Sarkoid ausbildet oder lange Zeit ohne Sarkoid ist. Und da spielen natürlich alle diese Faktoren mit rein. Also das heißt, wenn das Pferd sich psychisch beeinträchtigt fühlt, dann ist das ja ein, ein ganz massiver Einflussfaktor auf das Immunsystem. Genauso kann es auch sein, weil Impfungen ja auch das Immunsystem beeinflussen. Also muss man da natürlich auch sehr sorgfältig abwägen, in welcher Konstitution ist das Pferd impffähig. Haltung, wenn das Pferd ähm, beispielsweise ähm, in der Haltung, wenn da nicht sorgfältig darauf geachtet wird, dass die Haltung gut ist fürs Immunsystem, ähm, dann kann das auch sein, dass das eher die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Sarkoid ausgeprägt wird. Und ähm, bei dem letzten Punkt Fütterung ist es genauso. Wenn die Fütterung einfach nicht passend ist, wenn wenn die Fütterung ähm, einfach schlecht ist fürs Immunsystem, dann kann das natürlich auch ein Einflussfaktor sein. Und von daher ist schon auch an all diesen Mythen so ein bisschen was dran, weil die alle letztendlich so in diesem Punkt gebündelt werden können, das Immunsystem muss einfach gut auf Zack sein und sollte ganz, ganz sorgfältig gepempert werden sozusagen. Ähm, dann wird die Wahrscheinlichkeit extrem gesenkt, dass ein Sarkoid ausgeprägt wird. Mythos Nummer 8. Manche werden besser, wenn man sie lässt. Ich glaube, was damit gemeint ist, ist, dass ein ähm, Sarkoid aktiviert werden kann, also die können teilweise äh, richtiggehend explodieren, wenn die gereizt werden. Die können auch entarten, wenn die zu stark gereizt werden. Und das heißt, man sollte sich, bevor man mit irgendwas anfängt, also mit irgendeiner Therapie oder vermeintlichen Therapie oder, 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 ähm, sollte man sich tatsächlich sehr, sehr gut überlegen, ob man eher eine sehr ähm, vielversprechende, vielleicht auch aggressive Therapieform wählt. Oder ob man es tatsächlich in Ruhe lässt, was natürlich auch von Fall zu Fall entschieden werden muss. Euer Ansprechpartner ist da auf jeden Fall euer Tierarzt. Der kann dann mit euch gemeinsam gucken, wo liegt, wo liegt das Sakkoid? Ähm, wie sieht das aus? Stört das das Pferd in seinem Allgemeinbefinden? Und wenn man jetzt beispielsweise sagt, ähm, das ist ziemlich unauffällig, das ist an der Stelle, ähm, wo es das Pferd kaum stört, dass... Ähm, ist vielleicht auch komplett reizlos und man hat noch nie bemerkt, dass das Pferd irgendwie beeinträchtigt ist dadurch, dann kann es durchaus sein, dass es fast besser ist, wenn man das in Ruhe lässt, als wenn man anfängt mit irgendwelchen wilden Maßnahmen selbst daran rumzudoktern, weil das eben jederzeit dazu führen kann, dass es halt in Rage gerät und total aktiviert wird. Das heißt, generell muss man sich das auch bei einer Diagnose gut überlegen. Also eine Diagnose, eine gesicherte Diagnose, die könnte halt über eine Biopsie erfolgen. Aber das heißt, wenn ich da reinsteche und Zellen entnehme, dann ist das auf jeden Fall auch eine Art der Manipulation. Das heißt, wenn ich schon sage, ich mache eine Diagnose, dann muss ich eigentlich auch sicher sein, dass ich daran sowieso eine Diagnose, ähm, eine vielversprechende Therapie anschließen werde, sodass sozusagen Diagnose und Therapie dann so ein bisschen Hand in Hand gehen. Ähm, wenn ich mir jetzt denke, ach, ich will eigentlich nur mal wissen, was drin ist und dann habe ich vor, das sowieso zu ignorieren oder, ähm, keine Ahnung, will selber rumdoktern, dann würde ich da total davon abraten, überhaupt eine Biopsie machen zu lassen, weil, wie gesagt, das zählt schon dann halt auch als Manipulation. Und ähm, von daher ist das... Ähm, schon irgendwie eine Option, dass man sagt, man lässt das in Ruhe. Wie gesagt, wenn der Tierarzt auch sagt, hey, das stört an der Stelle nicht, das ist klein, das Pferd fühlt sich nicht davon beeinträchtigt, dann ähm, ist das eine Option, dass man sagt, äh, die Strategie ist sozusagen, das so gut wie möglich in Ruhe zu lassen und einfach halt sehr, sehr gut im Auge zu behalten und natürlich auch dann ähm, den Rest des Pferdebodies sehr, sehr gut im Auge zu behalten. Ne? weil wir, müssen ja, wir wissen ja immer, wo eins ist, kann theoretisch auch ein zweites auftreten oder mehrere. Und wo man dementsprechend halt ganz, ganz vorsichtig mit sein sollte, ist halt mit irgendwelchen nicht validierten Therapien. Also das heißt... Ähm ich weiß es nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt. Es gibt da wirklich die wildesten Empfehlungen. Es gibt schon alleine bei Therapien, die in der Tiermedizin angewendet werden, da gibt es echt richtig viele. Aber abgesehen davon gibt es auch ganz, ganz viele, die abseits der Tiermedizin empfohlen werden. Und da würde ich also ganz, ganz ausdrücklich davor warnen, weil da habe ich schon ganz, ganz schlimme und böse Entartungen gesehen. Dadurch, dass einfach da auf eigene Faust dran rummanipuliert wurde. Und das ist zum einen mega, mega schmerzhaft für das Pferd. Also wirklich ganz... Ähm also einfach nicht zumutbar. Und zum anderen kann man die ähm, Lage halt dadurch ähm, total verschlimmern. Und es gibt halt, also wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt für mich eben eine Option, das in Ruhe zu lassen. Es gibt schon so Spontanremissionen. Also theoretisch in der Literatur wird ein relativ kleiner Wert beschrieben. Also da heißt es so, so bei ein bis zwei Prozent der Pferden gibt es Spontanremissionen. Also das heißt, ähm, keine Ahnung, das hast du vielleicht auch schon mal gesehen, es fällt einfach ab. Oder es wird auf einmal innerhalb von einer Woche kleiner und ist weg. Oder ist eben viel kleiner und bleibt auf diesem Stand. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also jetzt so aus meiner Erfahrung heraus, bei allen Pferden, die ich mit ähm, Sarkoiden erlebt habe, war die Rate tatsächlich deutlich höher. Also eben Literatur gibt an ein, ein bis zwei Prozent der Pferde. Aber ähm, ich ähm, könnte mir vielleicht vorstellen, dass es sogar mehr sind, Nichtsdestotrotz darf man natürlich bei schwereren Verlaufsformen da nicht einfach drauf hoffen und dann dem Pferd irgendeine Therapie verwehren. Aber das nur so als Erklärung, warum das schon unter Umständen das Mittel der Wahl sein kann, das Sakuid in Ruhe zu lassen. Mythos Nummer 9. Wenn man es wegschneidet, kommt es doppelt und dreifach zurück. Das kann ich nicht bestätigen. Es ist allerdings so, dass es nicht gesagt ist, dass wenn das chirurgisch entfernt wird, dass es niemals wiederkommt. Also es kann theoretisch genau an der Stelle wiederkommen. Es kann natürlich auch an anderer Stelle wiederkommen. Also es ist leider nicht gesagt, also die Erfolgsrate liegt da so, ähm, ja, da gibt es auch so ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber so bei 50 Prozent ähm, mindestens. Also manche Studien geben sogar eine höhere Erfolgsrate an. Aber von 50 Prozent kann man eigentlich schon im Prinzip ausgehen, dass die halt, ja, dementsprechend wegbleiben. Also von daher, dass es doppelt und dreifach zurückkommt, stimmt jetzt bei einer sorgfältigen chirurgischen Entfernung vom Fachmann oder von der Fachfrau, das stimmt nicht. Es kommt halt auch extrem darauf an, wie man es entfernen kann. Also wie viel... Gewebe kann man praktisch drumherum entfernen. Das hängt natürlich davon ab, wie groß ist das, an welcher Stelle ist das. Das ja, wenn das halt riesengroß ist oder an irgendeiner saublöden Stelle, wo ständig Bewegung ist und man kann das halt nur ganz, ganz knapp entfernen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass es wieder zurückkommt, als wenn man jetzt sagt, es ist mini klein, das ist an einer super günstigen Stelle und ähm, man kann halt relativ viel an ähm, Gewebe noch mit entfernen. Also das ist schon auch noch dafür entscheidend. Aber man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass wenn man es wegschneidet, dass es doppelt und dreifach zurückkommt, sondern die chirurgische Entfernung ist schon in vielen Fällen sehr, sehr hilfreich und eben muss nicht sein, dass es das zurückkommt. Also ich habe zum Beispiel selber eine Stute, die ist betroffen. Die ähm, hatte ein Sarkoid, welches ich habe chirurgisch entfernen lassen. Ähm, das ist jetzt fünf Jahre her. Und es ist auf jeden Fall nicht wiedergekommen. Also die Stelle ist total unauffällig, die ist gut verheilt, obwohl die gar nicht so unproblematisch war, die Stelle, weil da war ähm, ziemlich viel Bewegung drauf, aber ähm, hat, ist super verheilt. Es ist an der Stelle auf jeden Fall nicht zurückgekommen und sie hat auch bis jetzt kein weiteres ausgeprägt. Mythos Nummer 10, wenn es schlimmer wird, muss man das Pferd einschläfern. Ja, also das ist natürlich schon so, dass... Man gucken muss, ob das Pferd in seinem Allgemeinbefinden beeinträchtigt ist durch ein Sarkoid oder durch mehrere. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt tatsächlich noch keinen einzigen Fall selbst erlebt, wo ein Tier wirklich deshalb euthanasiert werden musste. Ich habe es bei einer Kollegin erlebt, die hat den Patientenpferd. Da ähm, haben wir dann noch irgendwie auf die letzten Meter versucht, zusammenzuarbeiten, aber... Da war das Tier einfach schon so stark betroffen. Ähm, da war es tatsächlich so. Also es ist natürlich nicht hundertprozentig ausgeschlossen. Je nachdem, wie großflächig die sind, wie schmerzhaft die sind, die Koide, ja, einfach wie stark das Pferd in seinem Allgemeinbefinden ähm, beeinträchtigt ist, ähm, ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass es ein Todesurteil ist. Es gibt aber auch einfach viele Pferde, wo man das gut in den Griff kriegt. Und es gibt auf jeden Fall, echt viele Therapieansätze, also wirklich sehr viele, und es wird auch viel geforscht auf dem Gebiet. Also ähm, ich kann ja gerne mal so einen kleinen Überblick geben über ein paar der gängigsten Therapieformen. Also ähm, Zwei habe ich jetzt mehr oder weniger schon genannt. Das eine ist praktisch das in Ruhe lassen. ja, Also dass man sich eher dafür entscheidet, nicht daran rumzumanipulieren. Und die andere ist eben die chirurgische Entfernung, ja, die eben ganz stark natürlich von der Lokalisation abhängt oder auch generell, was ist es, wo ist es, wie ist es. Dann kann man weiterhin mit... Chemotherapeutika arbeiten. Also ähm, das sind praktisch Präparate, die das Zellwachstum hemmen. Also letztendlich hemmen die das Wachstum aller Zellen, aber dementsprechend natürlich auch von diesen Zellen, die, die ähm, Sarkoid-Zellen. Und ähm, von daher ähm, können die schon generell einen hemmenden Einfluss auf die Sarkoide nehmen es gibt welche, die so ein bisschen mehr und ein bisschen weniger stark auch andere Zellen im Körper hemmen. Auf jeden Fall ist es so, dass man halt ultra sorgfältig damit umgehen muss. Also das heißt, wenn der Tierarzt das anwendet, das wird zum Beispiel oft dann injiziert, dann trägt der Tierarzt Schutzkleidung bei der Behandlung. Und äh, man muss tatsächlich auch als Besitzer danach mehrere Tage, also eigentlich eine Woche lang sein Pferd, ähm, auch nur wirklich an der Stelle mit Schutzhandschuhen anfassen. Also weil das würde natürlich auch ähm, von uns aufgenommen werden. Und weil das ja eben das Wachstum aller Zellen hemmt, ist das halt ultra ultra toxisch. Und deshalb muss man da ganz, ganz sorgfältig damit umgehen und ähm, muss da im Zweifelsfall sehr starke Schutzvorkehrungen treffen. Ähm, da würde ich dein Tierarzt natürlich beraten, ähm, wenn das irgendwie ähm, relevant ist für euch, aber diese Option gibt es auf jeden Fall und das erzielt schon in manchen Situationen ziemlich gute Effekte. Eine weitere Möglichkeit, die aber ja, nicht so häufig eingesetzt wird, ähm, weil sehr aufwendig, sehr kostspielig und so weiter ist die Strahlentherapie. Ähm, die Strahlentherapie hat eigentlich auch ziemlich gute ähm, Erfolgsquoten, aber es gibt halt kaum Kliniken, die das anbieten. Also ich glaube, es gibt in Deutschland nur eine Klinik, ähm, in der das möglich ist. Ähm, ja, es ist halt schon aufwendig, weil das Pferd muss in, in Vollnarkose gelegt werden. Das Pferd muss für jede Anwendung eine Woche stationär bleiben. Es muss isoliert werden, weil es einfach strahlt nach der Anwendung. Und die Kosten, die gehen dann schon so in den fünfstelligen Bereich. Also von daher ist das meistens halt auf jeden Fall mal nicht die erste Therapie, die vorgeschlagen wird. Weiterhin kann man mit Laser arbeiten. Ähm, da gibt es verschiedene Lasertechniken und ähm, verschiedene Methoden. Ähm, ich habe dazu unterschiedliche ähm, Studien gelesen. Also ich habe von Studienberichten gelesen, ähm, dass es auch sehr erfolgsversprechend ist, ähm, vor allem zum Beispiel in Bezug auf die Entfernung von Sarkoiden. Ähm, ich habe aber auch Studien gelesen, ähm, ja, wo das die Zellen dann auch versprengt hat und ähm, dadurch dann neue Sarkoide aufgetreten sind. Also ähm, da muss man sich dann im Zweifelsfall einfach auch wirklich individuell beraten lassen, ähm, wenn ein Tierarzt darüber, also über so ein Gerät verfügt, ähm, welches der empfehlen würde und ähm, was er da auch für Anwendungserfahrungen damit hat. Dann gibt es weiterhin die Kryotherapie. Also das ist praktisch eine Art ähm, Kältetherapie, ähm, die hat so ein bisschen das Problem, dass die Wundheilung recht langwierig sein kann. Also das habe ich auch schon bei ein paar Patienten äh, mitverfolgt, ähm, dass die Wundheilung da ein bisschen schwierig sein kann. Und da muss man eben dann auch abwägen, ob das generell ein Pferd ist, wo man sagt, ähm, das, das wird trotzdem gut gehen oder was vielleicht eh schon vorher eine schlechte Wundheilung hatte, dann muss man das halt eben, in, also muss man halt eben abwägen, ähm, ob das dann halt für dieses Pferd die richtige Therapie ist. Dann gibt es noch sogenannte tropische Therapien, also das sind praktisch ähm, Tinkturen, Cremes, ähm, Dinge, die aufgetragen werden auf die Haut. Ähm, es gibt da, also das meiste, was ich erlebe, sind eigentlich zwei verschiedene. Das eine, das, ist, das sind Präparate mit beispielsweise Blutwurz, also. Das sind halt sehr anregende Präparate. Und ähm, das heißt, die können halt zum einen sehr, sehr schmerzhaft fürs Pferd sein. Also das muss halt regelmäßig und auch öfter angewendet werden. Und das ähm, ist gut möglich, dass das Pferd das vielleicht einmal machen lässt, vielleicht auch ein zweites Mal. Aber das Sakuid dann so schmerzempfindlich wird, dass das Pferd dann sich einfach nicht mehr weiter behandeln lässt. Ähm, und es ist halt so... Also es kann schon klappen. Es kann aber halt auch, weil wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass man halt eigentlich da nicht dran rummanipulieren sollte. Und das heißt, wenn man natürlich so sowas stark Anregendes anwendet, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass das halt total explodiert, das Teil. Also von daher der Nachteil an dieser Therapie ist, dass es halt teilweise leicht zugänglich ist für Pferdebesitzer, und damit dann so ein bisschen selber rum experimentiert wird. Also das ist auch so ein typischer, gut gemeinter Rat aus der Nachbarbox. Ey, hier, schmier mal drauf. Und das muss man aber sehr, sehr sorgfältig eben überlegen, weil das ist schon ein starker Eingriff. Und ähm, das braucht einfach ein Konzept. Das ist ganz wichtig. Deshalb würde ich diese Therapie auf jeden Fall auch nur unter tiermedizinischer Begleitung ähm, empfehlen, weil ich nicht finde, dass das geeignet ist, dass man da so ein bisschen auf eigene Faust rumhantiert. Ähm, und was ich ansonsten noch oft mitbekomme, was aufgetragen wird, sind Virostatica. Also ähm, das habe ich ja vorhin schon kurz erklärt, dass es sich eben bei diesem, ähm, also bei, bei dem, ähm, das ist ja ein Virus, ein Papillomavirus, welches ähm, ursächlich ist für das Sarkoid. Und ähm, da kann man natürlich dann auch gucken, ob man mit einem Virostatikum ähm, erfolgreich sein kann. Ähm, was gibt's noch? Es gibt noch so ähm, Misteltherapien. Beispielsweise habe ich eine Studie gelesen, da wurde ein Kiefermistelpräparat in Tumornähe injiziert. Und das war eigentlich ähm, auch ganz gut vom Ergebnis her. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Präparate, da muss man sich dann auch so ein bisschen gezielter informieren, aber nur, dass du es schon mal gehört hast, das gibt es auf jeden Fall und kann auch eine Option sein. Und dann gibt es noch das, was ich glaube, was so ein bisschen das Feld der Zukunft auch ist, nämlich das Feld der Immuntherapien. Und ähm, hier gibt es zum einen, das ist witzigerweise durch einen Zufall rausgefunden worden, ähm, kann man praktisch eine Immunmodulation machen durch eine Pilzimpfung. Und das hat man eben tatsächlich durch Zufall irgendwie rausgefunden, dass Pferde, die eine Pilzimpfung bekommen haben und ein Sarkoid hatten, ähm, dass es sich zurückgebildet hat. Und daraufhin gibt eine Stuhl, also wurde eine Studie gemacht an ziemlich vielen Pferden. Und ähm, man hat herausgefunden, dass bei 65 Prozent ähm, der Pferde, die da ähm, die Pilzimpfung bekommen haben, eine Rückbildung stattgefunden hat und ähm, bei weiteren noch eine Verbesserung. Also das heißt, ähm, da, das scheint auf jeden Fall halt ähm, in positivem Maße das Immunsystem zu modulieren, ähm, sodass es möglicherweise auch eine Option sein kann. Und was es ansonsten noch gibt im Feld der Immuntherapie, ist ähm, eine Autologe-Vakzine. Ähm, die, also die kann hergestellt werden aus den, abgetöteten, also, nee, ja doch, aus den abgetöteten Viren aus dem Sarkoid. Das heißt, was dafür notwendig ist, ist, dass man halt Zellen aus dem Sarkoid gewinnt. Also beispielsweise könnte das halt... Ähm, eine Therapieform sein, wenn man eben ein Sarkoid entfernt hat, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich den Burschen eh schon da, dann hole ich mir ein paar Viren raus, ähm, kill die und dann kann diese Autologe-Vakzine ähm, erstellt werden. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man diese Vakzine nehmen kann und für andere Pferde auch anwenden kann, sondern die muss tatsächlich genau aus diesen Zellen gewonnen werden, die im eigenen Sarkoid sind. Und ähm, der Sinn dieser Therapie ist praktisch, dass durch diese abgetöteten Viren ähm, das Immunsystem stimuliert wird. Also generell halt stimuliert wird, dann praktisch diese Viren, also auch die Lebenden, zu bekämpfen. Ähm, die ist für gewöhnlich recht gut verträglich. Also es kann so ein bisschen zu so, zu so, zu so typischen ähm, Injektionsreaktionen kommen, ähm, aber generell ist die gut verträglich. Ähm, der Effekt ist noch nicht ganz klar, also, weil es gibt schon so ein bisschen die Stimmen, die sagen, ähm, naja, also sorry, aber äh, das Pferd hatte ja die ganze Zeit die lebenden Viren im Körper, also wenn es irgendwie nicht geschafft hat, äh, da mal den, denen den Kampf anzusagen, äh, warum sollte das jetzt auf einmal, nur weil wir ihm die abgetöteten Viren geben, ähm, ähm, darauf auf einmal jetzt total scharf werden, ähm, und daran wird jetzt auch genau geforscht, dass man halt sagt, okay, man kombiniert vielleicht noch irgendwelche ähm, Reagenzien in diese Vakzine, ähm, dass halt das Immunsystem einfach angeregt wird und dann mit diesen abgetöteten Viren konfrontiert wird und daraus sozusagen dann die Stimulation entsteht. Ähm, ich habe das gemacht bei meiner Stute, also da habe ich ja eben das Sacoid chirurgisch entfernen lassen und habe dann diese Autologe-Vakzine Anfertigen lassen. Das war tatsächlich so, dass meine Tierärztin damals gesagt hat, ähm, ja, also sie persönlich hat gute Erfahrungen damit. Studienlage noch nicht hundertprozentig klar. Und ich habe mir so gedacht, ähm, ja, probieren, oder? Also mein Pferd war irgendwie generell jung und gesund. Und ich habe mir gedacht, eben so eine Stimulation des Immunsystems kann die auf jeden Fall gut machen. Und ähm, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ne, ob es irgendwie ähm, jetzt dazu beigetragen hat, aber auf jeden Fall ist, also ich bin halt happy mit generell mit der, mit dem Therapieverlauf, weil bei uns war halt damit wirklich Ruhe. Also ähm, chirurgische Entfernung, Ausheilung, dann eben diese Vakzine injiziert und ähm, eben das ist fünf Jahre her und bis jetzt hat sie halt ähm, weder an der gleichen Stelle noch an anderen Stellen was Neues ausgeprägt. Ich weiß natürlich, dass sie eine genetische Prädisposition dafür hat offensichtlich. Das heißt, ich bin halt sehr, sehr sorgfältig mit ihr. Also ich achte einfach extrem auf ihr Immunsystem und ähm, ja, treffe halt einfach da viele Vorkehrungen. Und ähm, das ist, glaube ich, halt einfach ein ganz wichtiger Punkt. Generell kann man sagen, dass die Therapien auch oft in Kombination Sinn machen. Also es muss nicht immer sein, dass man sich so für eine Therapie ganz radikal entscheidet. Das kann auch oft sein, dass es Sinn macht, die zu kombinieren. Aber das weiß dein Tierarzt am besten. Lass dich da gerne beraten. Und ja, was aus meiner Sicht eben wirklich ganz, ganz wichtig ist, was du halt als Pferdebesitzer machen kannst, ist eben das Immunsystem einfach gut im Blick haben. Also wirklich alles tun, dass das Immunsystem fit ist, weil das ist halt einfach die beste Prävention, dass da ähm, sozusagen nichts Neues auftritt. Wenn du ähm, Lust hast, mir fällt gerade ein, ich habe ähm, hab einen Blogartikel dazu geschrieben, ähm, den kann ich gerne mal in den Show Notes verlinken. Ähm, das ist auch noch gar nicht so lange her, glaube ich, da geht es auch ähm, speziell ähm, jetzt so um die Jahreszeit mit Winter und so ähm, und ähm, auch vor allem bei älteren Pferden, wo das Immunsystem dann vielleicht nicht mehr ganz ähm, so fit ist, ähm, kannst du dir da gerne ein paar Tipps rausholen, ähm, wie man das Immunsystem des Pferdes stärken kann. Also was da so die Punkte sind, worauf es ankommt und was man da eben als Pferdebesitzer tun kann. Ähm, weil das ähm, ja, trägt meiner Meinung nach ganz maßgeblich ähm, dazu bei, dass das Pferd halt beschwerdefrei bleibt trotz dieser Ausprägung und trotz dieser genetischen Prädisposition. Jetzt ähm, freue ich mich mal wieder total, wenn ich Kommentare von euch bekomme. Und zwar am allerliebsten direkt unter dem Podcast. Ähm, also schreibt mir gerne, hat dich das Thema interessiert ähm, ist es bei dir auch gerade Thema oder bist du einfach froh, ähm, da so ein bisschen Allgemeinwissen zu haben? Ähm, falls du es mal irgendwie bemerken solltest bei einem Pferd, ähm, schreib mir auch gerne, wenn du irgendwelche Themen hast, die dich noch brennend interessieren, weil dieser Podcast ist total dafür da, eure Fragen zu beantworten. Also nennt mir gern eure Wünsche. Und jetzt bin ich schon gespannt. Ich werde nämlich wieder die nächste Folge erst danach entscheiden, was eure Wünsche sind. Und deshalb freue ich mich total auf eure Kommentare. Und natürlich, wenn ihr fleißig liked und teilt und am besten abonniert und wir uns in der dritten Folge wiederhören. Alles Liebe!